0: Vous écoutez PLR Radio, PLR Radio, PLR Radio, la radio proche de vous. Bienvenue sur PLR Radio, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le conseiller d'État Frédéric Favre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous allons passer quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ensemble, euh, évoquer votre bilan, euh, évoquer aussi votre programme. Après on aura un petit quiz et quelques questions oui, non ou vrai faux. Première chose, le, le bilan. Vous avez donc édité un bilan. Euh, pourquoi un bilan en fait Parce qu'un conseiller d'État, en principe, son action est relativement bien connue et bien médiatisée.
1: Oui mais je crois que trop, il euh, y a trop d'informations euh, aujourd'hui et, et c'est compliqué de, de se dire qu'est-ce qu'il a fait il y a 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 ans. Et puis eh bien, comme c'était le cas euh, typiquement pour moi, il y a eu un thème médiatiquement euh, qui a été bien au-delà de notre canton, c'était les Jeux Olympiques et qui, a, qui cache un petit peu tout le reste que j'ai fait. Donc c'était l'objectif de rappeler au, aux gens et de mettre en valeur ce travail assidu euh, de plusieurs années.
0: Dans votre bilan, vous évoquez plusieurs valeurs, dont le professionnalisme, et vous évoquez votre CFC d'employé de commerce. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette période
1: Alors, c'est certainement la formation dont je suis le plus fier. C'est la première, et c'est celle où j'ai commencé à l'âge de 14 ans, à travailler en entreprise, jusqu'à 37 ans, où j'ai été nommé au Conseil d'État. J'ai grandi dans les entreprises, dans l'économie, avec les salariés, et c'est quelque chose qui a forgé la suite de ma vie.
0: Il y a aussi euh, trois autres valeurs, le respect, la droiture, la détermination. On pourrait en faire une. Euh, Est-ce que ces valeurs vous sont inspirées, par exemple, de votre papa
1: Oui, alors euh, je pense qu'on est tous euh, inspirés par notre éducation. Et le respect et la droiture, euh, je me rappelle... Euh, les corrections de mon papa, par exemple quand je, je faisais un match de hockey, euh, j'avais fait trois passes euh, de goal euh, et il, venait, il me disait pourquoi la quatrième fois t'as shooté alors que l'autre était mieux placé Et c'était tout le temps une remise en question et, et tout le temps de se dire qu'est-ce qui était le mieux à faire et on ne devait jamais se reposer sur nos lauriers et ça je l'ai gardé de mon papa par exemple.
0: – Et les convictions politiques euh, aussi de votre papa <rire> ?– euh,
1: Non, alors, euh, si ce n'est que papa, il m'a donné la, la meilleure réponse euh, qu'on qu apporte depuis, je pense, toujours. Euh, J'ai grandi à Doréna, dans une commune dirigée euh, jusqu'à cette année, par le président Daniel Fournier et papa était postier, plutôt quelqu'un euh, de gauche euh, et des gens lui disaient mais pourquoi tu soutiens le président Fournier alors que toi tu es plutôt euh, un homme de gauche et il répondait à tout le monde je soutiens ceux qui travaillent pour le bien commun et Daniel Fournier les radicaux travaillent pour euh, le bien commun donc je le soutiens et j'ai gardé aussi ça très ancré en moi.
0: Vous êtes donc le ministre en charge de la sécurité des institutions et du sport. Commençons par le sport au niveau du bilan. Sur 2026, est-ce que ça reste en travers de la gorge ou est-ce que quelque part le sport valaisan ou l'administration valaisanne ou le canton a appris quelque chose
1: Bon, il y a une déception, puisque j'avais un mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil euh, de mener euh, ce projet. Et puis, euh, ben, je pense que, justement, j'ai montré que j'avais l'étoffe d'un Conseil d'État dans cette campagne. Et puis après, ben, on attend le résultat du peuple et on le respecte. Mais c'est vrai que ben, tout cet investissement, le mandat du Grand Conseil, eh bien, c'est parce qu'on pense que, que c'est bon euh, pour le futur de notre canton. Peut-être on se rend compte un peu plus aujourd'hui, en période de crise, où nos emplois sont menacés, le tourisme est menacé, euh, nos restaurateurs doivent fermer mais à quel point c'est important que le Valais soit connu et, et lorsqu'on pourra recueillir du monde, eh bien que les gens euh, viennent ici découvrir nos belles montagnes, notre savoir-faire, notre innovation. Mais euh, on a appris évidemment, on a appris euh, des choses euh, là-dedans, on a développé des éléments qui ne sont pas perdus. Je prends un exemple, on avait développé un guide pour les grandes manifestations, pour la durabilité des grands événements. Eh c'est un guide qu'on met à disposition, évidemment aujourd'hui ça fait un peu bizarre d'en parler, mais pour les, les organisateurs de de manifestation et quand on pourra recommencer ce genre d'événement, eh ce guide sera là. C'est un héritage de sur 2026, positif et ça, ça reste.
0: Vous avez pu rencontrer de nombreux sportifs pendant ces quatre dernières années en tant que ministre du sport. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a, je dirais, marqué
1: Alors les, les sportifs qui m'ont peut-être le plus marqué, je dois vous le dire, c'est les jeunes de spécial Olympics euh, je les ai rencontrés par hasard à la gare lorsqu'ils revenaient d'Abu Dhabi, ils avaient fait les du monde, euh, ils disent justement des Jeux olympiques euh, pour des personnes avec euh, eh bien des difficultés euh, mentales. Et euh, quand je sors de la gare, euh, je connais quelqu'un qui me dit « Ah mais écoute, on, on rentre maintenant d'Abu Dhabi, ils ont gagné la médaille d'or, ils sont là euh, sur la terrasse, et si tu es d'accord qu'on est voir, je suis lui, ouais, je ne connaissais pas, je dois le dire. » Et du coup, ben, je leur ai fait une promesse, j'ai organisé, à la Villa de matin, la même réception que j'avais fait pour euh, les, les Jeux Olympiques, et les Jeux Paralympiques, où là on a toutes les, les grandes stars connues. Euh, chose que j'ai aussi fait pour les, les Jeux de la Jeunesse après coup. Mais mais ces jeunes bah, qui se battent juste pour un sport qui qui est inclusif. Eh bien c'est je crois la, la rencontre qui m'a le plus marqué.
0: Vous avez parlé avant des grandes manifestations, donc il y avait notamment cette, euh, ces championnats du monde de route euh, cycliste donc entre Aigle et Martinique, qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Le championnat VTT, c'est garanti ou pas
1: oui c'est garanti, ça a été signé par les, les organisateurs avec, avec l'UCI et c'est le premier projet sportif de portée cantonale donc c'est la première fois qu'on aura un événement sportif réparti dans tout le canton c'est une première mondiale, ce sont des championnats du monde unifiés de VTT, vous avez 7 disciplines qui seront réparties dans, dans le Valais euh, dans le haut, dans le centre et dans le bas, et là c'est le Valais, euh, la destination Valais qui porte, euh, qui porte ça, chaque destination Destination, développera eh bien, euh, la discipline qui lui a été attribuée et c'est vraiment un, un projet euh, fédérateur.
0: Je viens du monde de ski alpin, donc 2025 c'est perdu, il y a des espoirs pour 2027, est-ce que c'est en bonne voie Comment ça se passe
1: <rire> Alors 2025 on était deuxième. Hein à euh, égalité avec une voix, je vous l'accorde mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que là il y a vraiment une question d'ancienneté dans les candidatures euh, ça fait partie des règles du jeu on va dire, c'est qu'on soutient ceux qui ont été plusieurs fois candidats donc on est, on est rarement pour pas dire jamais gagnant du premier coup par contre on a alors des contacts avec, avec Suisse Ski et, et des personnes au niveau international euh, qui démontrent que la candidature elle, est excellente et moi je crois beaucoup hein, en 27 parce que ce serait l'anniversaire finalement de Montana de 87 et c'est là où le Super G est né. Donc ça serait un beau clin d'œil à l'histoire et on sait que les fédérations sportives aiment les clins d'œil à l'histoire.
0: Passons au département de la sécurité. Il y a notamment ces APEA. On en a beaucoup discuté, c'était beaucoup médiatisé. Euh, chose quand même étonnante pour un sujet aussi important, euh, ça passait en une lecture au Grand Conseil. Est-ce que c'est grâce à vos contacts dans les différents groupes que en fait, ça a pu passer en, en première lecture
1: alors, euh, tout simplement parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait en amont. Un immense travail. Depuis le premier jour où j'ai parlé de faire une plus grande professionnalisation des APEA, il y a eu beaucoup de réticences, beaucoup de questions. Euh, je crois que tout le monde s'entendait sur la volonté de faire une égalité de traitement dans le canton. Par contre, tout le monde avait ses sensibilités entre euh, je vais dire, le Valais francophone, le Haut-Valais, les petites APEA, les grandes et d'autres, aussi des associations hein, qui, qui se posaient beaucoup de questions. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Et on a trouvé un, un, un vrai un excellent compromis. Preuve en est la loi a été adoptée, sauf erreur, par 120 pour, zéro contre. Il y avait une abstention. Euh, donc le projet était, était excellent, avec un score pareil. Euh, et après, la question de passer en une lecture, ça a été aussi un travail de dire, on a fait tout ce travail, je crois qu'on a trouvé le bon compromis, remettre à une législature suivante, recommencer toute la discussion, c'est dangereux pour le compromis, parce qu'on remet tout en question. Et là, il y avait une grande majorité euh, qui le... Ne le voulait pas, et plus des, des deux tiers, ce qui a fait qu'on a pu passer à une lecture.
0: Ce sujet des APEA, c'est quand même un sujet qui datait de, de plusieurs années, qui était antérieur à votre nomination. Qu'est-ce qui permet à un Conseil d'État d'arriver, d'avoir un dossier grosso modo un peu enlisé, et puis pouvoir, en fait, aller, pour, je prendrais une expression sportive, aller mettre le goal
1: alors, premièrement, c'est une volonté. C'est-à-dire que lorsque on dit qu'un conseil d'État doit avoir, eh bien, sa vision à long terme, eh bien, c'est vrai il faut mettre des priorités, une de mes priorités c'était celle-là, c'était les APEA pour cette égalité de traitement euh, qu'on habite euh, Montaigne, Saint-Maurice, Martigny Sion, Sierre, Viège, Brigue ou dans nos montagnes eh bien, on doit pouvoir avoir le même traitement et alors ça demande alors de, de pousser dans les services pour être clair sur les objectifs qu'on a, euh, et là je dois dire j'ai une chance, j'ai une chef de service Mme Huguet, qui avait cette expérience sur le canton de Vaud, euh, au site thématique, donc elle a pu aussi m'aider à aller euh, de l'avant. Et, et ça, alors, c'est un, un travail de, de tous les jours avec ces chefs de service.
0: Vous êtes aussi beaucoup battu pour l'égalité, pour nommer des chefs
1: euh, F -E de service, euh,
0: facile ou difficile
1: Difficile tout simplement parce que je pense que l'administration a, a ou avait en tout cas cette image où, où c'est c'est difficile on dit toujours quand on est à l'extérieur d'y rentrer il euh, y a il y a plein de de croyance, vrai ou faux, ça, je peux, je peux pas dire. Euh, donc, c'est vrai que j'avais peu de candidatures de, de femmes. Euh, mais je me rappelle, euh, j'avais même écrit à des associations en disant si vous me ramenez des dossiers de femmes compétentes, eh bien, à compétence égale, je, je favorisais une femme puisque euh, je trouvais pas normal que depuis 1848, il y ait eu une seule femme chef de service à l'État du Valais. Je crois que ça, c'est quelque chose que moi qui viens de l'économie privée, on a, on, avait, on a fait depuis longtemps le pas des compétences, même de donner du temps partiel. Parce qu'aujourd'hui, en Suisse, on a quasiment un chômage qui est proche du, du seuil incompressible, on va dire ça comme ça. Et les bons employés, ils trouvent un employeur. Donc euh, à l'époque, peut-être, c'était l'inverse. L'employeur pouvait choisir... Moi, je me rappelle, lorsqu'on cherchait des, des profils assez pointus dans les entreprises auxquelles j'ai travaillé, à la fin, on n'avait pas un immense choix. Donc, il faut aller les chercher. Et là, si elles viennent, alors il y a vraiment des compétences.
0: Dernier sujet, la transition énergétique, où l'administration est plus verte et plus efficiente. Et notamment, l'État du Valais et votre département a mis en place un système de subvention pour les véhicules électriques et la mise en place de chargeurs électriques.
1: Oui, exactement. Et c'est une, une première en, en Suisse hein, euh, d'avoir pu coupler un soutien aux véhicules et aux bornes électriques. Et ça, de nouveau, ça se fait parce qu'il y a un travail en amont, en l'occurrence, la c'était avec mon collègue Roberto Schmitt, où on s'est mis d'accord sur l'objectif, on a travaillé ensemble et on a réussi aujourd'hui à proposer, euh, une prime pour les, les véhicules et une prime pour les bornes. Mmh. Ce qui fait que euh, c'est un peu le cercle vertueux. Parce que plus il y a de bornes, plus les gens, il ben, y aura une facilité de recharge. Donc on risque de passer plus facilement sur un véhicule électrique. S'il y a plus de véhicules électriques, l'ensemble des acteurs économiques, on voit par exemple des grandes surfaces, eh bien ce sera peut-être de mal les restaurateurs, des coiffeurs, vont proposer ça comme une valeur ajoutée lorsqu'on vient chez eux. Donc euh, là où je suis assez fier, c'est qu'on a fait un programme assez tôt. On l'a promulgué même en avance, fin de l'année dernière, jusqu'à fin 2022. Ce qui fait qu'on donne un coup de pouce pour une transition. Mais après, l'État doit se retirer parce que durablement, ce n'est pas le rôle de l'État de subventionner des achats de véhicules.
0: Merci Frédéric. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour un vrai, faux ou oui, non. PLR Radio. Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Nous sommes de retour sur PLR Radio avec Frédéric Favre. Avec le petit jeu du oui, non ou vrai, faux. Alors, le principe est le suivant. Il y a quatre thèmes. Les trois premiers thèmes, c'est oui ou non. Le quatrième, c'est vrai, faux. Quatre questions par thème. On vous donne un joker ou une explication après les quatre questions. Alors, je vais commencer par des sujets concernant votre travail. Est-ce qu'un conseiller d'État travaille moins qu'un chef de service Non. Est-ce qu'un conseiller d'État a toujours une vie de famille
1: Oui, oui, oui.
0: Ce n'est pas le conseil d'État qui décide, mais l'administration Non. Est-ce qu'un conseiller d'État a toujours besoin d'une voiture privée, puisqu'il a quand même un chauffeur
1: Oui, oui, il a besoin d'une voiture privée.
0: Est-ce que vous avez des ouais. phrases que vous aimeriez
1: Alors, je, je reviens sur, euh, est-ce qu'on a toujours une vie de famille quand on est conseiller d'État euh, Moi, je tiens à relever qu'un conseiller d'État... Il travaille tout autant qu'un entrepreneur, un patron d'entreprise ou un cadre avec responsabilité euh, dans le privé euh, ou, dans, ou dans le public, hein, je vois nos, nos chefs de service, euh, parce que c'est important d'avoir ce bon équilibre vie privée, vie professionnelle et si on n'arrive plus à prendre du temps pour sa famille, pour soi, pour ses amis en tout cas à titre personnel je suis moins performant aussi et on, a, on dit toujours qu'on doit prendre un peu de hauteur mais si on a la tête dans le guidon qu'on voit plus les gens qu'on aime, ceux qui sont autour de nous et bien c'est difficile de prendre la hauteur
0: alors justement, on a tout un sujet avec des questions euh, <rire> sur, euh, sur la famille. Ah. Nous sommes en période de Covid. Est-ce que les apéros entre amis, ça vous manque Oui. Les apéros en famille sont plus cool que les apéros en politique Oui. Est-ce que vous amenez au ski vos enfants
1: J'amène mes enfants au ski, oui.
0: Est-ce qu'à part le ski, on peut faire d'autres activités en famille actuellement
1: Oui. Euh, alors je, je profite hein, j'ai le droit à, à développer une question euh, on peut faire beaucoup de, de choses euh, moi je vois que ce soit le, le vélo, les balades mais aussi euh, redécouvrir euh, certains jeux euh, tout simples même ceux de notre enfance euh, à nos enfants euh, ils, sont, ils sont très preneurs et euh, je fais le lien sur autre chose nous on a, on a inventé les, les apéros euh, Skype et les enfants avec euh, un un bon euh, jus de pomme du, du Valais avec leurs grands-parents par Skype, ça fonctionne très bien.
0: Après l'apéro, nous allons parler sport. <rire> Frédéric Favre, arbitre de hockey et karatéka. <rire> sport individuel ou sport collectif Les deux. La politique, c'est comme le sport, on veut tous gagner à la fin. Ah oui. On a parlé avant, mondiaux cyclistes en Valais, euh, mondiaux VTT. Est-ce que Frédéric Favre fait du vélo Oui. Dernière question, est-ce que le site de la Fédération Suisse de Karaté n'est qu'en allemand
1: euh, Oui, je crois. <rire> C'est... <rire> Alors, nous avons contrôlé,
0: effectivement, il n'est qu'en allemand.
1: Et c'est vrai que même à, à l'époque, on se plaignait quand j'étais en équipe nationale. Et, et ça, c'est un élément euh, central. Euh, pour nous, euh, Valaisanne et, et Valaisans, on est un canton bilingue, c'est une richesse. Euh, c'est pas forcément toujours vu comme ça euh, en Suisse allemande. Et je crois que c'est une force du canton du, du Valais. Même si on a des grandes différences avec le Haut, euh, on doit rester un canton uni et fort, parce que nos différences font aussi notre richesse. Et moi, j'encourage vraiment euh, tout, tous les jeunes à essayer d'utiliser ce bilinguisme euh, brique. Si je prends par exemple les sportifs, hein, on a des possibilités euh, d'entraînement ou dans la région euh, de Martigny ou du Chablais pour les, les Hauts-Valaisans. Et on doit vraiment promouvoir tout, euh, ce, ce, ces différences culturelles et linguistiques.
0: Dernière partie, les questions à choix. Vous êtes originaire de Sierre, vous avez grandi à Doréna et vous habitez Vétro. Sierre, Doréna ou Vétro
1: j'ai travaillé à Martini, j'ai fait ma carrière de karatéka à Sion. Euh, donc il faut que tout le monde vote pour moi dans ces régions-là. Je suis allé à Saint-Maurice au cycle d'orientation euh, et j'adore le Chablais.
0: Vous parlez de karaté Karaté oui. ou OK ah,
1: Alors. Euh les deux. J'ai fait, fait mon choix à un moment donné de quitter le, le hockey pour être arbitre, euh, pour pouvoir rester sur les patinoires parce que je, je devais me consacrer ben, à ma carrière qui commençait à devenir internationale en, en karaté. Donc euh, vraiment les deux.
0: Nouvelle liste ou confédéré?
1: Oh, le confédéré. On a le droit de plus s'exprimer. <rire>
0: On prend note. Et dernière question. Présidence ou vice-présidence du Conseil d'État
1: alors aujourd'hui bonne bonne question vice-présidence mais je serai le premier président le cas échéant à la prochaine législature donc euh, c'est à, à moi qu'incombrera justement le, le rôle de fédérer la nouvelle équipe euh, de continuer dans un bon climat de travail comme on a Jusqu'à maintenant parce que c'est important pour faire avancer le canton. On a eu vu euh, des, des législatures euh, plus houleuses, euh, ça bloque beaucoup de choses. On le voit dans d'autres cantons, dès qu'il y a des problèmes au Conseil d'État, ça se ressent dans l'administration, ça se ressent pour les, les citoyennes et les citoyens. Donc euh, ce sera mon rôle de, de président dans la prochaine législature.
0: Merci Frédéric et après une courte pause musicale, on vous retrouve pour le programme électoral 2021-2025. Et...
1: PLR Radio, la radio
0: proche de vous. Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. On se retrouve avec euh, notre conseiller d'État Frédéric Favre pour parler du programme 2021-2025. Première question Frédéric, pourquoi faire un programme quand on est en fait sur la continuité
1: c'est important de dire aux, aux gens euh, ce qu'on veut faire dans, dans le futur. Euh, le bilan, il sert à nous évaluer. Est-ce qu'on a été capable de mener euh, des réformes Est-ce qu'on a été capable d'amener des projets innovants Est-ce qu'on a défendu les valeurs qu'on qu prône Et puis, ben, si la, la personne se dit euh, « oui, j'ai pu voir ça dans son bilan euh, », la question suivante est la suite. Comment euh, le politicien voit ses actions pour les prochaines années et ça lui donne ces réponses-là.
0: Euh, en termes d'économie, finance, institutions, notamment l'économie, vous vous engagez pour euh, la lutte contre l'augmentation des tracasseries administratives. Depuis le temps qu'on lutte contre cette augmentation, euh, est-ce qu'on arrivera une fois à, à, à effectivement réduire cette administration
1: Alors c'est vrai que c'est un travail, je pense, de, de longue haleine euh, qui est... Euh, couplé à l'augmentation du nombre de lois aussi que le le législatif vote mais on doit pouvoir euh, arriver à, à simplifier certaines choses je prends peut-être l'exemple, on en a parlé tout à l'heure des véhicules et des bornes électriques deux départements, on les a fait collaborer ensemble grâce à la bonne relation avec mon collègue Roberto Schmitt mais j'ai envie de vous dire, il y a fort à parier que dans un autre cas de figure, on aurait deux demandes à faire dans deux services différents et là, on a fait une seule porte d'entrée à un endroit pour se dire la, la personne qui a, qui a besoin de contacter l'état, il ne doit pas faire le, le ping-pong dans l'administration, il y en a un qui prend le lead puis il assume un petit travail pour son collègue et ça doit bien se passer, donc on voit qu'on va aller de l'avant, on peut le faire et je pense aussi à un élément central qui va, qui va aider, alors c'est le e-government ça veut dire ben, la, la possibilité de digitaliser certains services certains contacts, et là la prochaine législature sera charnière pour ça.
0: Vous vous engagez aussi pour l'économie valaisanne, donc pour créer des conditions favorables à ce que l'économie puisse trouver de nouvelles opportunités et développer des activités innovantes. Est-ce que le canton du Valais n'est pas déjà un peu à la pointe avec les PFL et déjà ce qu'on a fait par le passé
1: on est à la pointe de certains domaines. Euh, par contre, euh, on le sait peut-être dans le milieu scientifique. Hein, on a des, des revues euh, scientifiques qui nous classent maintenant, euh, ou plutôt qui classent les, les professeurs euh, de, de ces, ces écoles dans des hauts niveaux de connaissances. Mais maintenant, il faut le faire connaître de plus en plus au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut que les gens qui ont un, un projet novateur euh, qui touche les éléments qui sont en recherche en Valais se disent c'est là que je dois être, c'est en Valais que je dois venir, il y a des compétences, il y a un savoir-faire. La Lonza l'a par exemple bien compris avec Ibex euh, et, des, et des vraiment des, des, des millions et voire des milliards qui sont investis à Viège euh, et on doit avoir la même chose demain avec d'autres entreprises et pas uniquement que des start-up qui pourraient partir mais des start-up qui pourraient euh, rester pour ben, être dans une économie circulaire, un cercle vertueux de ce savoir qui devient Implémentés. On pense par exemple aux avions électriques de demain qui pourraient être actuellement en train de se créer sur le Tarmacation.
0: Secteur aussi important de, du canton, c'est le tourisme. Vous êtes pour la fusion des remontées de mécanique. Vous nous expliquez un petit peu quelle est votre démarche
1: Bon, C'est une position euh, qui est euh, euh, sur un seuil critique. C'est-à-dire qu'on doit avoir des remontées mécaniques fortes comme on doit avoir des communes fortes parce que ce sont eux qui sont directement en contact soit avec le, le client, le touriste, soit avec euh, les citoyennes et les citoyens. Et pour avoir un service de qualité, euh, avoir une viabilité économique, il faut atteindre un, un seuil critique. On sait aussi qu'il y, y a quand même beaucoup de probabilités aujourd'hui que les, les seuils au niveau de la neige euh, montent avec, dans les prochaines années, donc il faudra des, des stations qui soient solides pour arriver à proposer euh, non seulement un service de qualité en hiver, mais qui arrive aussi à, à continuer sur l'été. Et là, euh, eh aujourd'hui, il faut investir, et pour investir, il faut avoir une solidité aussi euh, financière.
0: Autre secteur quand même important aussi dans le Valais, c'est tout ce qui est agriculture, viticulture, arboïculture. Euh, c'est aussi des, des personnes qui sont, qui sont touchées aujourd'hui par le euh, changement climatique et notamment aussi par ce Covid. Ils ont à peine à liquider leurs euh, leur marchandises. Est-ce que l'État, là, peut aider euh, ces gens dans une nouvelle orientation agricole ou viticole
1: Alors certainement, il hein, y a un travail. Mais après, euh, je, je suis euh, libéral radical. Et, et je pense que c'est surtout les les entrepreneurs qui savent le mieux euh, ceux dont ils ont besoin, on doit les accompagner avec nos conditions cadres mais on, on a peut-être aussi à faciliter par exemple si on pense euh, eh bien, aux accidents climatiques où là tout d'un coup eh bien, c'est toute une récolte qui peut être perdue, peut-être en favorisant une assurance en la mutualisant, euh, en ayant peut-être l'État qui, qui joue un, un rôle en tout cas à un moment donné euh, là-dedans pour éviter de devoir venir comme on, on l'a eu en début de législature à la rescousse finalement parce que c'est des, des assurances qui sont trop chères de individuelle. Donc là, il y a pour moi quelque chose à creuser pour soutenir cette branche importante.
0: Est-ce qu'il y a un travail étroit entre les branches professionnelles ou les branches économiques et puis l'État Comment se passe le travail entre, je dirais, l'administration et puis l'économie en général
1: j'ai envie de dire qu'en Valais, elle est, elle est quand même bonne et assez proche. Finalement, on a des, on a des conseils d'État, des chefs de service qui sont quand même facilement accessibles. Et lorsque des associations professionnelles voient un problème ou des opportunités pour une, une branche entière, il y a toujours moyen de pouvoir en discuter. Euh, je prends l'exemple qui me concerne. Pendant euh, la pandémie, on a eu des contacts étroits avec euh, les, les, les grandes surfaces qui voulaient savoir exactement comment... Euh, ils devaient interdire les produits dans leur rayon. On a pu en discuter, trouver des, des réponses à leurs questions. Et, et, et ça, on doit le faire à toutes les étapes, que ce soit de manière passive ou proactive lorsqu'on voit qu'il y a une opportunité.
0: Un volet plutôt sur les finances et la gestion d'État. Alors c'est clair que c'est un sujet qui tient très à cœur au Parti libéral radical. Vous dites que les dépenses de l'État ne devraient pas croître plus fortement que celles des ménages. Alors j'ai envie de vous dire, ce n'est pas gagné.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas gagné parce que on n'a pas, je pense, le courage aujourd'hui euh, de remettre en question euh, toutes les tâches qu'on nous confie ou qu'on nous a confiées par le passé. On était venu, euh, je me rappelle, pendant cette législature, avec la suppression euh, euh, d'une ou deux lois, il euh, y avait euh, un député euh, du haut qui s'est élevé et puis dit « Ah, enfin on en enlève une ou, ou deux ». Mais... Euh, And so what <rire> Je crois que c'était la suite de l'intervention en disant, mais et là, il, il faut, et, et peut-être que la crise, ben, c'est un des éléments positifs de, de la crise, on en trouve toujours, euh, ben, c'est peut-être permettre de reposer ces questions euh, fondamentales de qu'est-ce que doit faire l'État et qu'est-ce que le citoyen est d'accord ou peut euh, financer, euh, ainsi que les entreprises qui sont, avec les citoyens, bien les deux pour ailleurs de, de fonds euh, de la l'argent public
0: Bon, ça, ça demande quand même beaucoup de courage parce que faire réformer l'administration, entre guillemets, par l'administration elle-même, c'est quand même relativement compliqué. Il faut une, vraiment une volonté politique forte.
1: Oui, il faut une volonté politique forte. Euh, après, il faut dire, moi, je vois beaucoup de gens à l'administration... Euh, qui, qui font très bien leur, leur travail hein, et, et qui, qui doivent alors être soit reclarifiés en laissant peut-être tomber certaines tâches, mais à ce moment c'est pas l'administration qui doit le faire pour elle-même parce que je l'ai vu dans le privé ça fonctionne pas mieux euh, du moment où on n'est pas accompagné avec euh, voilà une, une volonté politique euh, de le faire de manière transversale dans tous les départements avec à la fin eh bien les mêmes engagements de changement euh, selon les résultats qui tomberaient euh, si on le fait pas de manière transversale Là, je n'y crois pas vraiment. C'est trop compliqué aujourd'hui de faire, faire un, un travail comme celui-là qu'à un service ou qu'à un département.
0: Vous parlez aussi de décentralisation d'administration pour le bien des régions et de administrés. Euh, première question, est-ce que l'État du Valais était prêt au télétravail, était prêt à, en fait, à ce qui s'est passé par rapport au Covid Est-ce que le niveau de préparation d'État était le même que les, dans les entreprises privées ou euh, il y avait un décalage
1: alors il y avait un décalage au début mais je dois dire qu'alors euh, au niveau euh, mise en place principalement au niveau informatique parce que c'est souvent les outils hein, alors il y a eu une réactivité euh, incroyable et euh, le, on a vu les chiffres euh, qui ont bondi hein, parce que c'était pas forcément dans la culture euh, de l'organisation, le, le télétravail. En quelques jours, tout d'un coup, ça a été rendu possible pour plein de gens et maintenant, le but, c'est de pas perdurer sur, euh, sur cet acquis parce que c'est vraiment une valeur ajoutée pour, pour un employeur. Euh, on parlait tout à l'heure des, des femmes. Eh bien, en montrant l'exemple, en, en montrant que ça fonctionne et, et autres, ça, ça doit donner des idées et que ça devienne de plus en plus la, la norme. Donc, euh, ce n'était pas acquis, mais franchement, on a, comme à l'école, il y a un bon qui s'est fait, et puis ça, c'est positif.
0: Deuxième question par rapport à ça, la décentralisation, euh, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, une partie de l'administration, par exemple, à monter, une autre partie à Brigue, enfin, comment vous voyez ça
1: Alors, il y a deux choses. Un, ce sont effectivement les, les services. Hein. On peut penser. Euh, bah, des services juridiques, hein. Leur compétence, c'est pas la proximité avec d'une ville ou autre. C'est leur compétence métier. Donc là, on pourrait les, les localiser ailleurs. Et dans cette législature, on a validé une stratégie immobilière avec le Conseil d'État qui prévoit alors des pôles administratifs à Montaigne, Martigny, Sion, Sierre. Viège pour le Haut-Valais, Brigue ayant principalement l'hôpital. Euh, mais vous avez un autre axe, euh, c'est la décentralisation des services. Et moi, j'ai justement annoncé en, en fin d'année passée que le service des populations et migrations pour l'établissement des documents d'identité, hein, que ce soit euh, passeport, carte d'identité, permis de séjour, allait décentraliser dans le Haut et le Bas du canton, en plus de Sion. Euh, on va commencer par euh, Viège euh, et on verra avec euh, ce qu'on aura appris dans cette décentralisation pour faire euh, dans le bas du canton.
0: Au sujet, mobilité et infrastructure, vous, vous marquez ceci, je constate que la mobilité intercantonale, notamment par le rail, se développe, mais la pression de notre canton, tant à Berne qu'envers les autres cantons romands, doit être maintenue. Ça veut dire que sans pression, on est mal servi. Euh, ça, ça veut dire quoi
1: oui, ça veut dire qu'on est 26 cantons. Euh, on est le premier canton bénéficiaire de la équation financière. Donc pour, do, pour certains, euh, on a déjà bien, bien assez, voire trop. Euh, et ça, on ne peut pas l'accepter. On doit se battre, que ce soit ben, pour le Lutschberg, que ce soit pour la ligne du Saint-Plon, pour le, pour le Chablais, parce que notre canton doit pouvoir se développer. On est à une heure et demie... Euh, de, de Genève euh, aéroport on est à une heure de Berne la capitale on, on, et on est toujours vu un peu comme un canton vraiment euh, totalement décentré ou autre lorsqu'on on va à l'extérieur du canton on sent cette vue et c'est important qu'elle change parce que tout d'un coup on parlait de décentralisation de l'administration euh, on peut très bien parler aussi euh, d'un petit peu plus de décentralisation de certains services publics euh, fédéraux
0: vous parlez aussi de mobilité pleine montagne. Alors pleine montagne, c'est le sujet qui, qui, qui revient à chaque fois. Concrètement, la mobilité pleine montagne, à part des, des cars postaux et maintenant cette nouvelle tendance avec le transport par câble, qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de mieux
1: ah, je pense que vous avez un joli projet euh, à Sion avec euh, ce qui est véhicule autonome, électrique. Euh, vous avez euh, plusieurs villes en main libérales radicales. Je pense évidemment euh, à Martigny aussi euh, qui, ont, qui ont toujours mis en avant la question énergétique. Et puis demain, on pourrait très bien avoir certains véhicules électrique, même autonome, qui relie la plaine et la montagne. Et là, alors, on simplifierait un accès incroyable si on n'a plus besoin forcément d'un conducteur de bus à telle heure, à tel endroit, mais peut-être une navette à disposition qui fait un relais, comme vous avez des, des ascenseurs à l'appel dans certaines stations, Eh bien la même chose.
0: Euh, au niveau politique familiale et santé, il y a deux points importants. Vous parlez notamment des proches aidants, euh, de devoir quand même soutenir euh, ces personnes. Et par rapport aux structures d'accueil, donc euh, tout ce qui est euh, accueil pour la petite enfance, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux dans ces deux domaines
1: euh, C'est clair, on doit on doit soutenir les, les communes hein, qui ont ce rôle de... De, de proposer des, des places d'accueil, aussi euh, les, les, les entreprises. Maintenant, c'est quelque chose qui est de l'encouragement. On ne peut pas maintenant euh, prendre une, une tâche euh, qui n'est pas celle du, du canton. Et puis les, les prochains aidants, alors il y a certainement euh, des, des pistes qui peuvent être avec euh, soit des passeports ou des, des valorisations de, de ce qu'ils font afin de leur donner euh, quelques facilités ou avantages euh, auprès euh, de l'administration. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui... est qui est win-win, puisque ce sont des gens qui le font avec le cœur, mais qui font faire aussi beaucoup d'économies aux autres.
0: Au niveau énergie et environnement, alors c'est clair qu'au niveau énergie, on est à peu près tous les partis politiques, la même vision au niveau de l'hydroélectrique qui doit être renforcée. Euh, il y a notamment un programme, le programme bâtiment, qui permet de soutenir les gens euh, dans la transition énergétique pour dépenser moins d'énergie. Est-ce que l'État, là, en fait assez ou pourrait pas peut-être en faire un peu plus pour aider euh, les personnes à rénover, à mettre des isolations extérieures, euh, ce genre de choses
1: Effectivement, je crois qu'il y a 1% du, du bâti qui est, euh, qui est rénové, donc euh, il faudrait 100 ans... Euh. Un peu près. Hein. Euh, donc on doit pousser à ça. Et encore une fois, le modèle qu'on a utilisé avec les véhicules électriques me semble être le bon. On avait, on nous avait demandé de réfléchir à un bonus-malus, hormis les Verts qui n'ont pas voulu de la, de la prime à l'achat pour les véhicules et les bornes. Tous les autres l'ont soutenu parce qu'on se dit qu'on met pendant un certain temps un peu plus de moyens pour vraiment inciter à faire le pas. Et du moment où ces choses-là ben, démarrent, partent, puis que les gens y voient leur intérêt, la valeur ajoutée, la diminution des prix parce que tout le monde s'y met, eh bien à ce moment-là, l'État pourra se retirer parce que ça reste toujours une responsabilité individuelle euh, de, de faire des actes qui protègent notre environnement.
0: Dernière question, ou deux derniers chapitres, la sécurité et le sport. J'aurais envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la sécurité en Valais et dans le sport Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aussi Donc deux départements ouais. ou deux thèmes ou qu'est-ce qu'on pourrait faire plus
1: oui. Alors, ce que je pense qu'on doit encore améliorer au niveau de la police cantonale, euh, ce sont les, les structures. On a, on a une recrudescence des, des violences, principalement dans les grandes villes valaisannes. Je pense aux abords des gares, je pense le soir-tard, dans, dans sortie des, 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 des bars ou, ou des discothèques. Le, le suivi des violences conjugales ou contre les enfants peut encore être amélioré. Et évidemment... La criminalité transfrontalière et la cybercriminalité sont des, des, des axes forts. Je pense au Chablais, par exemple, avec la, avec la ligne verte, qui est, qui est difficile en termes de lutte contre la criminalité parce qu'on est vite au-delà des frontières. Et puis là, les, les accords internationaux eh bien, sont ce qu'ils sont. Donc là, on doit absolument renforcer ça dans le futur et, et le projet, un projet qui me tient à cœur c'est d'endiguer l'oliganisme dans le stade et les patinoires valaisannes euh, parce que là tout le monde est perdant et euh, les sportifs euh, et les, les fans en premier. Je fais le lien avec le sport, ça fait un peu la transition, ça, ça touche les deux, mais je vois deux axes. Un, euh, on, on va devoir euh, soutenir fortement les associations sportives cantonales, ceux qui font le sport populaire, là où vous amenez vos enfants, là où vous allez pratiquer, parce que, bah, avec euh, la crise, euh, il ne faudrait pas qu'ils disparaissent, parce que des enfants ou des, des, même des adultes ou des seniors qui ne font pas de sport, c'est un danger euh, pour la santé, pour l'intégration pour euh, euh, aussi le sport euh, inclusif. Donc ça, on devra faire attention. Puis la deuxième chose, on doit utiliser le sport comme un vecteur pour faire connaître le canton du Valais. J'aimerais qu'on ait un jour ces Chopin du Monde de vélo de route. On avait beaucoup de, de gens qui se sont impliqués là-dedans. Et c'est ce genre d'événements, quand on les a, ça fait rayonner le Valais et ça donne... Eh l'idée à des gens de venir, c'est une carte postale qu'on qu s'achète. Si on devrait s'acheter autant d'heures de télé pour les spots publicitaires, on n'arriverait pas. Donc le sport, là, peut aider le tourisme la saison.
0: Merci Frédéric Favre. À noter que le programme complet se trouve sur votre site internet www.frédéricfavre.ch, tout pendu Et on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie. Il s'agit d'un quiz musical. A tout à l'heure. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio. Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Nous sommes de retour sur PLR Radio avec Frédéric Favre. On connaît votre passion pour le sport, votre engagement pour de nombreuses causes et votre total investissement en politique, mais la musique ne vous laisse pas indifférent. Vous vous êtes d'ailleurs prêté au jeu des références musicales dans le cadre de l'émission MP3 de notre grande sœur, la RTS La Première, en 2018 vous nous permettez donc, dans le cadre de cet entretien sur PLR Radio, d'évoquer également vos connaissances musicales dans un blind test que nous avons préparé pour vous, dans une liste, un hein, liste est un mot un peu magique en ces temps d'élection cantonale. Donc Frédéric, vous qui êtes né le 16 juillet 1979, en pleine année de disco, nous avons donc réuni dix titres les plus écoutés cette année-là. Oh purée Et nous vous invitons à les reconnaître au travers de quelques extraits. Je vous rassure, les titres sont connus
1: et le c'était euh... ah pas bah. ah. non non
0: village people ah oui on mettra un demi point merci <rire> si. cabrel le titre de la
1: chanson je n'étais rien moi <rire> je n'étais rien et voilà euh, je l'aime à mourir je suis juste alors, ça, c'est à bas Non <rire> Je vais essayer tout le long euh... C'est la musique d'un film, d'ailleurs.
0: Peut-être laisser passer un petit peu la musique. Il <rire> oh, y avait le titre, là. Hein. Ouais, dance, mais. Non, il y avait le titre. Ah Boogie Wonderland oh win and Fire. OK. Bon, mettre un zéro.
1: c'est Carlos ou <rire>
0: Oui, c'est Carlos. Euh...
1: C'est bon, c'est bon. ou... Comment c'était ça,
0: ça va arriver. Oh, j'étais coupé par la musique avant donc pour la question 3 on met les 0 points hein. Rosalie, Rosalie. Rosalie, bravo, bien joué, un point.
1: C'est pas à bas mais... C'est pas à bas Au live et c'est
0: Juste, euh, non non, ah. c'est pas Bonnie Hime. Ah non. Le titre est juste. Oh, une petite piste, c'est à peu près le seul tube qu'il a fait.
1: Ouais. Mais euh... oh. Ils ont, il a fait euh, dans une tournée il y a, a, a quelques années. Voilà, exactement. Il a années 80. Il a une... On vous donne quelques...
0: son prénom, c'est Patrick. Hernandez.
1: Bravo. <rire>
0: <rire> on mettra un point.
1: C'est Balavoine, euh, Ma fille, ma bataille, mais c'est... Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être euh, aimé, être beau, gagner
0: de En fait, il, il évoque un petit peu ce qu'il est. C'est pas un chanteur abandonné Presque, le chanteur <rire> C'est bien. <rire> bravo. De Noam.
1: Ça c'est euh, I will survive. Le euh, l'a Juste. Nous n'irons plus jamais. Caprice et filles, je
0: Le titre est juste, le chanteur.
1: <rire> Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider, nous n'irons plus oui. jamais frère ce soir c'est plus la peine.
0: Alors on est à Saint-Maurice, son nom de famille ressemble Mais à un village jamais. vaudois, pas très loin,
1: Comme les autres. en années. altitude,
0: une station réputée. Capri, Hervé voilà, c'est juste Hervé Villard. Johnny Allibert, le titre de la chanson ah. <rire> euh... Le bon temps du wakano Très bien, <rire> c'est un point. Bon, heureusement <rire> Voilà, nous avons terminé ce blind test Donc il faut que je fasse les points 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 6,5 C'est déjà pas mal Merci à Pierre-Yves qui a préparé cette playlist, il vous la mettra certainement aussi dans la journée sur PLR Radio. Merci beaucoup Frédéric d'être venu chez sur PLR Radio.
1: Merci beaucoup et bravo pour cette belle initiative.
0: Et on aura l'occasion de se retrouver d'ici aux prochaines élections du mois de mars. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez
1: PLR Radio.
0: PLR Radio.
1: PLR Radio, la radio proche de vous.